3: Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana en Despierta América.
4: Amanecemos muy atentos a la trayectoria de Ian en su camino al país y le arrancamos con eso. Así es, de inmediato porque en horas de la madrugada el huracán Ian toca tierra en el oeste de Cuba con categoría 3. Autoridades de la isla habilitan más de 50 refugios para recibir a miles que han sido evacuados de sus hogares. El sistema seguiría avanzando con rumbo norte y ganaría intensidad en el Golfo de México antes de impactar a Florida con categoría 4. Tenemos cobertura de equipo con Ricardo Aránbarri, Galo Arellano, Romariel Olea y también liderado por nuestra meteoróloga Jessica Delgado. Pero primero veamos lo ocurrido hasta ahora con Andrea León, quien nos muestra cómo están viviendo en el occidente cubano el paso de Ian. Muy buenos días Andrea.
5: Así es, muy buenos días. Si bien las autoridades estaban preparando para el azote de Ian, se espera que el huracán deje gran devastación en la isla. En horas de la madrugada, una transmisión especial de la televisión estatal cubana les anunciaba a sus residentes que Ian había llegado. Veamos el informe. Como un poderoso huracán de categoría 3, Ian tocó tierra en el occidente de Cuba, cerca de La Coloma, en la provincia de Pinar del Río, poco antes de las 4 de la mañana. Fuertes vientos e intensos oleajes anunciaban su llegada desde ayer. Las autoridades de la isla previamente habían desalojado varios municipios donde se esperaba que el impacto causara un daño significativo. En total, unas 50.000 personas fueron evacuadas.
6: Se acerca un huracán y estamos aquí... Eh, salvando vidas humanas eh, casa yendo casa por casa y sacando las personas mayores Estamos preparándonos todo para evacuarnos para preservar
7: nuestras vidas ya vino el gobierno temprano desde las 10 de la mañana están aquí ayudándonos a sacar todas las cosas poniéndonos el transporte y todo lo que necesitamos y ahí tenemos la alimentación y lo que necesitamos para el ciclón
5: En tanto en el Fanguito de La Habana un barrio cerca del río Almendares los residentes estaban empacando lo que podían para salir de sus casas muchas de las cuales muestran daños por tormentas anteriores. Esta región cercana al río es especialmente propensa a las inundaciones y ha sufrido pérdidas por tormentas anteriores.
8: Sentemos esperando que pase, que pase el ciclón que no pase, hace falta que no pase, porque si no va a acabar con nosotros, que no tenemos pocas cosas aquí, aquí en familia.
5: Esto decía uno de sus residentes solo horas antes del impacto. Además, las escuelas fueron cerradas y el transporte público en el occidente de la isla quedó completamente suspendido hasta próximo aviso. Mientras tanto, aquí en Florida las autoridades del Aeropuerto Internacional de Miami dijeron que todos los vuelos con destino a Cuba programados para hoy quedaron suspendidos y se espera que ocurra lo mismo con los vuelos programados para el resto de la semana, chicos.
4: Pues muchísimas gracias de verdad por este informe. Bueno, seguimos por supuesto esta trayectoria de ellas, muchachos. Gracias. Y bueno, precisamente en la
1: costa oeste de Florida, por donde se anticipa Ian, entre a tierra, los preparativos van a toda marcha. Esa área es especialmente vulnerable a inundaciones. En algunas zonas se teme que el agua pueda subir hasta 10 pies. Por eso ya las escuelas han sido cerradas para ser preparadas para servir de refugios. Ricardo Arrambarri se encuentra en St. Petersburg, que se prepara para uno de los más grandes huracanes en llegar a sus costas. Buenos días, Ricardo.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es. Aquí dicen que es el huracán más fuerte en por lo menos un siglo y todo parece que indicar que estamos... En la mira de Ian. Esto es eh, la playa de San Petersburgo, pero desde eh, Venice Beach hasta Clearwater Beach, todo esto son islas que son paralelas a la costa. Eso es lo que se llama la zona A. Aquí donde estamos, como tú decías, habrá hasta 10 pies de agua. Estaríamos todos nosotros debajo del agua. Por eso es que la eh, ha sido una evacuación obligatoria desde ayer. Miles y miles de personas han estado saliendo. Ha habido enormes filas de autos evacuando toda esta zona. Hay otras dos, que son las zonas B y C, que son las zonas de casas móviles, hay más de 200 parques de casas móviles en este condado están evacuando a toda esa gente y también hay eh, más de 44.000 casas prefabricadas. Toda esa gente está siendo evacuada. El problema es que no hay capacidad para todos en los albergues, en los hoteles están todos llenos. Pero bien, obviamente esta es la situación que estamos enfrentando hoy. Nosotros vamos a ver más adelante dónde se está refugiando la gente. Pero la clave aquí ha sido la preparación del Estado, eh, de, de, haciendo un llamado para que todos se evacúen. Y obviamente las autoridades han estado preparando por, uh, para eso. Ayer precisamente el gobernador de Santis habló sobre lo imperativo de la evacuación y la preparación
10: folks should should be prepared if you're in this region uh, that there is going to be an interruption of power. So just just plan on that. Uh, understand that, that that will happen. Uh, even if the storm, the, the eye of the storm doesn't hit your region, you're going to have really significant winds. Uh, it's going to knock over trees. It's going to cause interruptions. And so that's just the name of the game. So just be prepared for that.
9: This thing is coming. Como estaban escuchando ahora al gobernador obviamente hay inundaciones hay uh, ausencia de electricidad en estas situaciones y la gente tiene que prepararse para todo, todo eso nosotros estábamos quedándonos en un hotel en Clearwater Beach y nos mandaron a salir a todos es imperativo salir de esta zona si nos están escuchando, busquen refugio en una zona más alta donde puedan estar mejor protegidos de Ian que como les dije al principio, nos tiene en la mira viene directamente para acá, vamos a continuar ahora con más de Despierta América Muchas
1: gracias Ricardo por estar información y por cierto, ten mucho cuidado y nos mantendremos en contacto contigo.
9: Y de San Petersburg nos vamos ahora mismo a la
3: bahía de Tampa en la Florida ahí mismo porque se prepara también para el impacto de Ian, su primer huracán en más de un siglo. Cientos de residentes ya han sido, ya han recibido, por supuesto, estas órdenes de evacuación y en los hospitales cancelan las operaciones programadas para enfocarse en lo que está por venir. Y precisamente ahí está nuestra meteoróloga, Jessica Delgado, para que nos muestre todo esto desde Tampa, en Florida. Adelante, Jessica, ¿cómo van estos preparativos?
11: Buenos días, Alan, y efectivamente me encuentro en la bahía de Tampa, lugar que se encuentra bajo orden de evacuación obligatoria. Y es que han pasado 101 años desde que un huracán de gran intensidad impactó su costa con daños y destrucción masiva. Son casi 700 millas de costa y más de 3 millones de personas se encuentran bajo la amenaza de huracán. La bahía de Tampa es uno de los lugares más vulnerables del país a inundaciones severas y marejadas ciclónicas. Y Debido a su topografía con tan solo 20 pies de profundidad, el agua puede entrar tierra adentro con facilidad sin ninguna barrera natural que la detenga. Se esperan marejadas de más de 10 pies y acumulados de lluvia por encima de las 20 pulgadas. Escuchemos qué fue lo que dijo la alcaldesa de Tampa en una conferencia de prensa.
12: I
13: want everyone to understand the seriousness of this situation, and again, don't wait till the last minute. We can replace possessions, but we can't bring any, anybody back to life, and so we need everyone to cooperate. Uh, you know, We're not trying to instill fear, we're just asking everyone to be responsible, to be cognitive of what this storm can bring us.
11: Alan, y estamos hablando de una marejada ciclónica que puede superar las diez, los 10 pies. Yo mido en promedio 5. Observamos que pudieran alcanzar hasta un doble de mí con esa marejada silicónica que podía ser devastadora. Estamos viendo en estos momentos una bahía muy tranquila, con aire fresco, pero esto pudiera cambiar drásticamente en cuestión de 24 horas. Se esperan que los impactos del huracán iban toquen el sector de la Bahía de Tampa, así que definitivamente es algo muy serio, una situación muy crítica, la cual continuaremos monitoreando muy de cerca. De hecho, ayer ya fuimos testigos de cómo la población comenzaba a evacuar, también vimos largas filas en las gasolineras, vimos largas filas en los supermercados, así que, es una situación que estamos viendo que los residentes están tomando acción y hasta hoy tienen chance de evacuar, porque ya para mañana es tarde. A partir de mañana se van a comenzar a sentir esos impactos, Alan.
3: Realmente a evacuar a absolutamente a todos. Como ves, se ve todo muy tranquilo, pero imagínense lo que se viene. Así que a prepararse. Jess, cuéntanos cómo se está también, por otro lado, preparado el aeropuerto internacional de Tampa. Me imagino que la cancelación de vuelos ya es inminente.
11: Así es, el número sigue aumentando y se espera que hasta las 5 de la tarde los vuelos comerciales terminen. Se espera que este aeropuerto cierre para poder proteger todas sus aeronaves y equipos terrestres y reabran una vez que puedan evaluar los daños tras el paso del huracán. Así que bueno, por ahora esa es toda la información que les tenemos desde la bahía de Tampa. Es importante que ustedes evacúen y que sigan todas las directrices de las autoridades locales porque estamos hablando de un huracán que puede traer daños catastróficos. Estamos hablando de que el peligro mayor a medida que este potente huracán se aproxima a la costa va a ser la marejada ciclónica que puede superar los 10 pies.
3: Muchísimo cuidado. Gracias Jess por mostrarnos todo esto en vivo desde Tampa, Florida. Hasta los equipos deportivos han tenido que ajustar. Este fin de semana a juega a Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, y están viendo si se va a jugar o no ese juego tan importante porque precisamente vamos a ver qué va a pasar con este volcán en el momento que toque tierra en Tampa. ¿no?
4: Lo que veíamos allí, la calma antes de la tormenta ah, y justamente es. seguimos la tormenta y por eso vamos con Rosmariel Olea para que nos diga todo el pronóstico hasta ahora.
14: Muchísimas gracias, muy buenos días. Precisamente tenemos nuestro satélite radar mostrando dónde se encuentra en este momento el ojo de la tormenta. Está afectando el oeste de Cuba con categoría 3, con vientos sostenidos de 125 millas por hora. ¿Qué esperamos en cuanto a la trayectoria, de acuerdo con el último boletín que fue emitido a las 5 de la mañana? Es que continúe su eh, camino hacia eh, las aguas del Golfo, donde con, en este momento, pues, cobraría mayor fuerza. Estamos hablando de hoy martes a las 2 de la tarde, donde podría llegar a 140 millas por hora y esto se extiende hasta el miércoles, donde peligrosamente se acerca a la costa oeste de la Florida, afectando directamente, como ya saben, la bahía de Tampa. Pero se extiende esta, esta, este peligro, se extiende desde Fort Myers hasta Tampa. Por lo tanto, tenemos que mantenernos informados porque definitivamente no solamente va a ser la cantidad de lluvia sino también esa marejada ciclónica que amenaza esta zona fuertemente. Tenemos en esta zona pues ya aviso de huracán, lo ven ustedes en el oeste de la península y en otras áreas como es el caso de Miami-Dade ya tenemos vigilancia por tormenta tropical. Los vientos de tormenta se comenzarán a sentir de manera bastante fuerte estamos hablando de un 96% en Tampa, 99% para Fort Myers y justamente esas ráfagas van a estar afectando el sur de la Florida grandemente, además de esto los acumulados de lluvia serán importantes luego vengo con más detalles acerca de todos los estragos que podría causar el paso del de huracán Ian, continúan con más
5: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida el de Despierta América
3: Vámonos, porque hay muchísima información, compañeros. Listo, seden Muñoz, miren, oigan, pide disculpas esto luego de que en una rueda de prensa dijera que se sentía más orgulloso de ser de Sinaloa, de su estado donde él nació, que de México en general. O sea, dice, yo prefiero ser de Sinaloa que de México. Vamos a ver. ¿Por qué te hace sentir orgulloso ser mexicano?
14: Soy. Que me perdone Dios, pero me siento más orgulloso de ser
15: sinaloense.
9: Primero que nada, unas disculpas sinceras. Yo no me di a entender. Eh, las ruedas de prensa siempre me siguen poniendo nervioso y bueno, se nos traba la lengua a veces no conecta uno la boca con la cabeza o con el cerebro y pasan este tipo de cosas que se hace con el afán de ofender a nadie ya saben que yo, puro amor y pura paz no me gustan los mitotes ni los chismes ni en absolutamente nada, por eso quería eh, pues darles eh, estas palabras sinceras y pues nada
1: bueno, ahí como ven, él aclaró que se puso nervioso, uh -huh. que no se dio a entender como él quería y que ofrece sus más sinceras disculpas. Pues y bueno, a veces no, pasa, bueno, eh, se pone nervioso, él ha venido acá y es una persona maravillosa. Bendísimo. Y sí podemos decir que nos ha tocado estar con gente que se pone muy nerviosa, muy nerviosa. frente a las cámaras y hasta se te traba la lengua y, y no, no carburas, Mira, como decís. Y por lo general ¿sí
16: sucede
10: con cantantes y con actores, Ajá, porque no están acostumbrados a claro. esto de la tele como tal. Pero tán, ahí es donde entra el
3: manager o entran las, las gente el, que lo maneja de decirle, Oye, Mejor no hagamos la rueda de prensa Mejor una entrevistita Pero, luego después, o sea, dicen, pero luego, luego después
1: dicen Ay, no, qué sangrón, payaso, nunca no quiere hablar con la bien. Te digo, nunca no, no, queda bien que cuidarlo, es, ¿no? Hay que cuidarlo pero si es Lo, lo, lo que importante se es mira,
10: que, que pide una disculpa claro. es. Y eso es lo importante Ay, sí. uh -huh. Oigan, también siguen dando de qué hablar Las declaraciones que viene dando Silvia Pasquel Sobre el presunto romance Entre su hija Estefanizada oh, Y el actor Humberto Zurita Como dicen en si esto está que arde le voy a hablar
7: Silvia, a ver, ahí me cuentas ay pues está guapetón sí. está guapetón qué
12: pero sí o no no me han presentado
7: ha, no me han presentado las credenciales <risa> 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 pero sí te gustaría pues mira, conozco a Humberto de toda la vida, hemos trabajado infinidad de veces, conocí a Cristian también, conozco a sus hijos desde chiquitos, es un tipo sensacional, es un tipo culto, preparado, guapo, este, caballeroso, eh, ¿me entiendes?, eh, respetuoso, la prueba está que tuvo una relación muy bonita con su esposa, siempre fue una, re una relación a ojos de todos, una relación este, estable y de, y de respeto, pues qué bueno que mi hija tenga a su lado una persona como él, yo creo que ninguna mamá estaría a disgusto por tener ese ese yerno. ¿no? Y además, pues te digo, es un tipazo, sí, es verdad que, que, que andan juntos y que hay una relación, pues qué bonito, porque mi hija también es una una mujer maravillosa, guapa. guapa. Viste, ¿no? Sí, claro, entonces se hacen una pareja muy bonita. Pero además, muy
4: bonitas sus vacaciones que tomaron, los, Zurita con las alas. Sí, ¿verdad? Ay.
7: Pero no. A llevar al no van a llevar a, a, la, a la chaperona y no, el
9: próximo que te presenten ya te lleva.
7: Ay, ah, no, pues si yo tengo quien no, sí. no, sí te, soltera, pero no sola, no, ¿A dale, exactamente. Eso.
3: Ah, me
10: encanta, se Silvia. Me encanta. ¿Usted qué cree, basado <risa> en su respuesta, está o no de romance Stephanie Salas y Humberto sí, Solita? Yo, yo creo que, creo que, que sí. Yo yo creo que aparte, sí. me encanta, Silvia. no eh, Hace carita y luego suelta pues casi chiquito. todo, ¿no? Pues hace ah, bonita pareja.
3: ¿eh? Está muy bien, Humberto pareja. Solita, como dices, enigmático los dos. Stephanie también, súper linda. Además, se merece una pareja, ¿no, Humberto? Sí. Después de sí, lo, lo de Christian, Christian Bach, Bach. yo creo que está muy bien.
1: Qué Estefan, muy, muy, muy qué bien. Bueno. Si Ojalá. es amor, bienvenido sea, ¿verdad? Así Oigan, es. a Slinderves responde a las preguntas sobre la salud de su papá. <risa> También a oh, ella. a, a esa... ella le tocó. Eugenio Derbez, pobre, Victoria, sí. Ya está
12: mucho mejor, ya se está pudiendo mover.
9: Vas a ir a verlo ya, ¿o?
12: Muy emocionados,
9: ¿eh? ¿Vas a ir a verlo ya ahorita o vas a hacerlo? Sí,
12: ya voy a voy allá, voy a ver a mi hija y a mi papá. Bien, están muy contentos, la verdad muy emocionados de que la gente ha reaccionado súper, pues cuidándolo muchísimo. Y muy preocupados por él. Él pues está súper bien. Ya, obviamente no se puede mover mucho, pero de salud está. Bien. Oye,
4: qué piada. Son malos comentarios que has dicho que va a ir la aventura. No, ¿sabes? pues es pura tontería.
3: Fuertes, sí, fuerte, que, fuerte. Claro, fuerte, es. claro que se la había empujado, que sí, se habían peleado, que no han dicho de todo. De, de, sí, que que de le dio un infarto. Pero sí. ya aclaró Alessandra, ya aclaró Vadir, ya aclaró, ah, aclaró José Eduardo. ¡Hasta Victoria Rufo!
1: Rufo. ¿Y saben que les va a aclarar el más chismoso de esta familia? Aclárales, Aclárales que nosotros
3: hablamos con, sí. hablamos con él. Hablamos con ah, él, bueno, de buena fuente. Bueno, Aclárales. Nada, pues se despetroncó. Por estar jugando con estas cosas, ¿sabes cuántos accidentes no hay por eso? cosas en los hospitales. Te voy a decir algo, no te ponga
10: <risa> tú a hacer eso tampoco, ah. me
3: haces el favor. No, no que ya a mí te me da miedo ya, miedo, ya después de ver Eugenio, ya estamos de la misma edad. Exacto,
17: no. exacto
3: ya, ya
10: te algo <risa>
4: Amigos, y en estado de emergencia local, amanece el condado Lee en el oeste de Florida. Ante el probable impacto del huracán Ian, expertos evalúan modelos de inundaciones y marejadas ciclónicas que serían los mayores peligros del sistema en esa zona de la península. Y en vivo desde Fort Myers, Galo Arellano nos muestra cómo marchan a esta hora los preparativos. Galo, te escuchamos atentamente. Adelante.
17: Aquí en Fort Myers Beach, la gente está inquieta, pero preparada. El peor de los escenarios es que las inundaciones en este lugar rebasen los nueve pies. Pero el mejor de los escenarios y el más real es que estas inundaciones no pasarán de los tres pies. Pero eso ya implica que hay un riesgo para las personas. Quiero mostrarles un poco cómo en este lugar... ...que es muy turístico y donde muchos turistas visitan... ...ahora mismo los negocios, los restaurantes tienen sus ventanas cubiertas... ...ahora mismo que está saliendo el sol, no hay muchas personas en la playa... ...pero ustedes pueden ver que hay una pertinaz lluvia... ...y ese va a ser el escenario del día de hoy... ...lluvia constante, fuerte, después calma, severa y nuevamente vuelve a llover... ...ese es el escenario para el día de hoy, pero atención... A partir del día de mañana, miércoles, las autoridades han catalogado de la siguiente manera el riesgo que implica el huracán Ian para la población. A partir de las nueve de la mañana será bajo, a partir de las doce del día será medio y el riesgo para la población a partir de las seis de la tarde del día miércoles será alto. ¿Y esto por qué? Porque el huracán Ian está tendiendo a irse hacia el este y cualquier movimiento tomando en cuenta que tiene aproximadamente 386 millas de diámetro podría afectar a muchas poblaciones. Ahora mismo aquí no hay evacuaciones obligatorias, pero sí voluntarias para aquellas personas que no se sientan seguras. Aquí hay una comunidad latina de cubanos puertorriqueños, mexicanos, sobre todo en Imócali, una zona de agricultores, y también hay otra que se llama Lehigh Acres. Muchos me han dicho que para que se entienda lo que Lijay Acres representa para eh, Fort Myers, es la Lía de... Fort Myers, es decir, una ciudad que progresa gracias al apoyo y al aporte de los inmigrantes. Esta es la información que les tengo desde Fort Myers Beach. Seguimos con ustedes en los estudios.
4: Querido Galo, y hay que decirle a la gente que no deje para última hora salir de sus casas si es que es necesario y lo ordenan las autoridades. Te agradezco mucho este informe en vivo desde Fort Myers, Florida.
5: Y ahora regresamos
4: con más temas de actualidad, aquí en el podcast de Despierta América. Y seguimos amigos y para conocer la más reciente información sobre el avance del huracán, Ian, nos conectamos con el Centro Nacional de Huracanes en Miami para conversar con la meteoróloga Gladys Rubio. ¿Cómo está Gladys? Buenos días. Quiero comenzar preguntándole si se puede predecir por dónde va a tocar tierra eh, en Florida este huracán.
18: Bueno, claro que sí, siempre hay una trayectoria, pero vamos a ver en estos momentos dónde se encuentra Ian. Ian está azotando en estos momentos toda la provincia de Pinal del Río. Entró alrededor de las 4 y 30 de la mañana por la Coloma, en el sur de Pinal del Río, y se pudo observar la calma por unos 48 minutos. Esto es un dato interesante. Se espera que continúe moviéndose hoy sobre Cuba para salir a lo que es el Golfo de México en horas de la mañana, más tarde en la mañana de hoy. Y aquí tenemos la trayectoria. Como me preguntabas, la trayectoria se ha ido corriendo un poquito más hacia el este y esto llevaría al centro, lo que es en la madrugada del jueves, cerca del área de Tampa, como un huracán intenso.
4: ¿Sien? ¿Siempre hay oportunidad de que esta trayectoria que usted está viendo en este minuto pueda cambiar? ¿Eso es así? Bueno, la trayectoria pudiera
18: correrse un poquito más hacia el este o hacia el oeste, pero esta es la tendencia general que vamos a tener. Cada seis Horas El Centro Nacional de Huracanes emite un nuevo aviso y con ese nuevo aviso we viene pues una nueva trayectoria, pero básicamente ya están emitidos todos los avisos y los alertas para lo que es el estado de la Florida, así que hay que estar muy pendiente porque cualquier fluctuación hacia el este de la trayectoria pues afectaría más áreas en lo, en lo que es el estado de la Florida.
4: Usted conoce perfectamente los estragos de un huracán categoría 4, lo que se pronostica para la costa de Florida. Aquellos que desestiman la intensidad, que dicen, bueno, esto cambia a última hora, ¿qué les puede decir a ellos directamente?
18: No, esto no cambia a última hora. Se espera que se forme, que sea un huracán intenso en el Golfo de México. Por lo tanto, hay que prepararse para la presencia de un huracán intenso. Asociado a los sistemas tropicales vamos a tener intensas lluvias, pueden haber tornados, y mucho viento y lo más importante, la marejada ciclónica. Todas las personas que están a lo largo de la zona costera del oeste de la Florida tienen que prestar mucha atención a la trayectoria y evolución de Ian.
4: Gladys, cuando nos hablan de daños catastróficos, ¿qué le estamos diciendo a la gente?
18: Daños catastróficos, o sea, entrada del agua bien adentro sobre la península, vientos muy fuertes, o sea, va a la electricidad, no va a haber electricidad, va a haber inundaciones tanto por el mar como por lluvias intensas y vientos muy fuertes que, claro, pueden derribar árboles, tendidos eléctricos, es un huracán intenso lo que se espera sobre la Florida.
4: Y por eso es muy importante decirle a la gente que evacúe en el momento en que las autoridades lo digan y no a última hora. Le agradecemos muchísimo a usted, meteoróloga Gladys Rubio, por hablar con nosotros desde el Centro Nacional de Huracanes, con quien seguiremos, por supuesto, en contacto en las próximas horas para conocer más de esta trayectoria. Gracias. A la experta Y ahora vamos a el mundo de los deportes Vamos a conocer más de ello Que también está impactado de alguna forma por este huracán Tú lo adelantabas mi querido Alan
3: Efectivamente están viendo qué va a pasar este fin de semana Con el partido de Tampa Bay Buccaneers contra los Bills de Buffalo Dependiendo de lo que pase Con el huracán Ian allá en Tampa Bueno, pero mi Nisi, estamos aquí listos para hablar de otra cosa Que la Nations eh, eh, Cup Está buena, ¿eh? están buenos los juegos
6: Sí, ya hay mucha actividad en el fútbol europeo. Comenzamos con la Liga de Naciones de Europa. Inglaterra y Alemania subieron las caras. Buen juego, buenas presentaciones, eh. ¿sí? Para afrontar el tramo final de la preparación rumbo a Qatar. Firmaron un empate 3 a 3. 3 aunque. A 3 en ay, 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 ¿Qué? ay, 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 ay. Yo no sé, Inglaterra me deja muchísimas dudas. Más dudas que certezas. ¿En serio? Por otro lado, ta -ra -ra. <risa> Eso Ay, sí, que suena la tarantela, la cosa vamos mía, a cosa mía. En Qatar, ¿no? ni me lo nombres, que lloro. <risa> Italia vence a Hungría 2 a 0 Raspador y Di Marco pégale le pusieron la diferencia para una selección azul que lamentablemente no va a estar en Qatar pero que ya está metido en el Final Four y, y podría y ganar nadie, una vez más la eh, Nations League
3: nadie se explica cómo no está en el Mundial Italia pero bueno así es la no vida no sí me
6: lo explico por confiados exacto por luego, perder con Macedonia ahora exacto. también tenemos ya fecha Clásico entre Real Madrid y Barcelona de esta temporada. Tiene día y hora y se jugará en el Santiago Bernabéu el 16 de octubre. No se lo pueden perder. Será el Barça contra el Madrid. El cuadro merengue marcha con paso perfecto con seis jornadas sin perder. Y el en la NFL hay noticias. ¡Ay, me desvelé!
3: ¡Me desvelé! ¡Pero qué juego! ¡Qué juego! ¡Cuéntales, por favor, y ¡Cuéntales!
6: <ríe> sin ganó atrapar un balón con una mano cuando quedaban 8.30 por jugarse para coronarse de la ofensiva en la que Michael McCarthy decidió jugar en cuarta oportunidad de los Dallas Cowboys, sí chín, 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 con coreback sustituto, ese Cooper Rush
3: ay, cómo lo quiero, ya lo empiezo a querer más todavía, empezaron eh, jugando bien, luego iban perdiendo y miren esa atrapada, la que decías tú de CeeDee y le dieron la voltereta y 23 la defensiva a de Dallas
6: está jugando no, pero, de pero siempre pasa así en la temporada no empieces, Y luego cuando vienen no las cosas buenas Cuando las papas queman no Se quedan eliminados, no se quedan en medio camino No, no es, eres el chef porque... Es que es la realidad, yo no, no soy tranquila. el chef Solamente te estoy diciendo la realidad del equipo de Dallas bueno. Señores Atención, atención, porque sí, es cierto, México le ganó a Perú el sábado, pero ahora tiene otro compromiso rumbo a Qatar. La selección mexicana se estará enfrentando a Colombia. Las alarmas Colombia, están papa, prendidas Colombia, dentro del brimbista. ¿Viste lo de Raúl Jiménez? Pues sí, yo no entiendo. Que la lesión ahí? es mucho más grave de lo que pensaba. No, pensaban. Va a jugar, no, no, va a jugar. no va a jugar. Ya le dijeron que se fuera a, a recuperarse con su equipo. A él y, y a varios y, jugadores. Y, chicharito y a goles todos
3: los días. Ya de
6: Estás como... Ay, 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 Queriendo regresar con la novia que no te Yo quiere. Yo quiero el chicharito, ¿quién no quiere el chicharito? El chicharito, claro que lo en el, el chicharito ver, lo tienes, queremos todos. No pero, tienes, pero lo que pasa es que el tata no lo quiere y eso es el que importa. No tienes
3: goles en la selección. Y tienes un cuate que sea con lo que sea, está metiendo goles. Tú tienes
6: que meter a tu delantero que está metiendo goles. Tienes a Santi Jiménez también metiendo goles en Europa. Relájate, relájate, respira. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Quizás el chicharito estoy se hablando. Yo no estoy miedo.
3: hablando ya con Messi negociando para que se haga medio mexicano. Si ¿Sí va a
6: jugar contra México en el Mundial, por favor.
10: Familia, gracias por continuar con nosotros. Estoy viendo los titulares en todo lo que es la economía y de verdad que esto nos pone a pensar sobre todo qué va a pasar con los intereses. Se están subiendo de manera y sé que ustedes tienen preguntas, yo también tengo. y Por eso, vamos a ver esta pregunta que nos llega precisamente desde Nueva York. Adelante.
9: Mi nombre es Marco Moore. Eh, soy residente de Nueva York, tengo 45 años residiendo en Nueva York. Mi pregunta es: yo quisiera saber, quiero saber cómo es que va a ayudar el alza de los intereses a la economía del país, de este país. Si sí, eh, los precios de, los, eh, la, de, la, de la comida y todo eso están por las nubes, y además los trabajos eh, están que están muy eh, escasos, pagando muy poco, muy bajo el, el, el salario. So, esa es mi pregunta.
10: Bueno, para contestarle a usted, Marco, y a todos los demás televidentes que están vigilando muy de cerca su bolsillo, nos vamos a enlazar con el economista y creador del seminario Creando Riqueza, Alejandro Cardona. Alejandro, muy buenos días. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días a todos. Muchas gracias, querido
10: Raúl. Oye, Alejandro, nosotros desde la pandemia para acá sabemos que las tarjetas de crédito nos han ayudado mucho. De hecho, muchas familias están recurriendo a las tarjetas de crédito para pagar sus deudas. Pero, ¿qué pasa ahora con los gastos? Realmente, ¿qué representa esto del alza de los intereses y qué es lo que se debe hacer?
2: Bueno, querido Raúl, respecto a la pregunta de la persona en Nueva York, básicamente es... Eh, el, los altos precios en la economía, la única herramienta que tiene la Fed es intervenir en el mercado de los tipos de interés, de las tasas de interés, para desale, desacelerar la economía como tal, para que la gente consuma menos, ¿cierto? También hay un mercado que es el de renta fija y el de renta variable. La parte de los bonos, eh, cuando suben las tasas de interés, pues los ahorradores, ¿cierto? Los, algunos inversionistas compran este tipo de... de de instrumentos financieros o cuentas de ahorro, con el propósito de la FED lo que quiere es quitar tanta liquidez en el mercado y eso va a, a bajar un poco los, en teoría, ¿cierto? La parte de los precios, o sea que esa es la intención de la FED, la única herramienta que tiene la, la Reserva Federal para bajar la inflación es esa. Por otra parte, esto aumenta las tasas de interés, ¿cierto? Esta intervención y lo que hace es que, que la gente vea incrementos en los intereses en las tarjetas de crédito mucho cuidado con esos cash advance porque están al 25% querido raúl y las tasas algunas tarjetas de crédito 18 hasta el 20% entonces claro esto eh, va a afectar el consumo va a postergar por ejemplo la compra de ese vehículo o la compra de la vivienda o sea que hay que estar muy atentos a, a a esta situación de, de con las tarjetas de ingreso, con las eh, tarjetas de crédito hay que tener mucho cuidado con esos
10: costos. ¿no? Suben los intereses, por ende suben los pagos, lo que vamos a pagar claro. mensualmente. Ahora, cuando escuchamos que la reserva sube la tasa de interés, ¿cómo le afecta esto a los negocios? Sobre todo a los negocios pequeños, aquellas personas que son emprendedores. ¿Cómo les afecta?
2: Bueno, primero el, el costo del dinero se incrementa, por un lado, o sea que eh, esas, esos gastos se incrementan en los en los negocios, reduciendo las, las rentabilidades. Pero por otra parte también la gente que compra, por ejemplo uno con, con un negocio, la gente que compra con crédito, pues se abstiene un poco. Entonces esto nos afecta a todos, querido Raúl.
10: Oye, estamos entrando en los últimos tres meses del año. ¿Cuáles serían esos factores que se, eh, o sectores que se entendían mal el efecto de la economía?
2: Bueno, se está viendo muy fuerte en la parte de inmobiliaria, ¿cierto? En algunas zonas del país más que en otras, aclaro. También en la parte de los vehículos, porque antes, querido Raúl, si tú ibas a un dealer te financiaban al 4%, al 3%, ahora es el 8%, el 9% y el 10%. Entonces la gente prefiere postergar esa compra... Y también la parte de electrodomésticos eh, de grandes o costosos de 3 mil, 5 mil dólares, la gente dice no, pero con estos intereses me va a salir esto en el doble, entonces son los sectores como que más se ven afectados en este punto.
10: Muy bien, Alejandro. Sin duda alguna, familia, mire, tenemos que cuidar nuestro dinero, tenemos que escuchar lo que nos dicen los expertos. También se habla de la recesión, en fin. ¿Qué hay que hacer? No gaste más de lo que, de lo que puede usted gastar. De esa manera comenzamos definitivamente a cuidar mucho más nuestro bolsillo. Gracias, a Alejandro Cardona, por esta información esta mañana. Y, por supuesto, aquí estamos para ayudarles y ofrecerles la mejor información.
5: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
13: Hablando de otra cosa. este. Pati
19: Navidad. Sí,
13: fíjense que nos encontramos a Pati Navidad en los exteriores de Televisa. Y la actriz, bueno, no quiso decir el motivo de su visita a la fábrica
0: de sueños. Pero sí nos quiso contar sobre el tercer aniversario de la vida de José José y la polémica situación que vivió cuando le bloquearon sus redes sociales. Por
10: último, también confesó si está dispuesta a no vacunarse contra la viruela del mono. Esto fue todo lo que... dijo.
20: ¿Te acuerdas el señor José José se viene su aniversario luctuoso
19: un beso, hasta o donde esté. Ahora sí que sigue con todo nuestro cariño, amor, admiración eternamente. Personalmente lo conocí, trabajé con él y me dejó muchísimas o sea, cosas. Decir, aquí.
3: Anímicamente, ¿tú cómo te encuentras tras, eh, bueno, hace unos meses, eh, tras el ataque en redes sociales que llegaste a sufrir? ¿Tú cómo te encuentras? Muy bien, bendito Dios,
19: feliz, las redes sociales. Ya todos sabemos de. ahora sí que de, de qué se trata y qué es lo que hacen. Entonces, eso no me tiene por qué afectar en lo más mínimo. Los ataques este cibernéticos. Dejan de existir cuando uno tiene, deja de tener redes sociales y no tengo Ya me las quitaron, ahora sí el derecho a la libertad de expresión Y pues todos ustedes, muchos, al menos del, de la prensa, se, se alegran Cosa que no deberían de hacer porque es un derecho que todos tenemos Y que ustedes como medios de comunicación también deberían de, de, de estar a favor Y sin embargo muchos fueron parte de ese linchamiento y de ese quítenle la voz, ¿no? Pero, pues yo estoy bien. Nunca vas a encontrar un mensaje donde yo sea agresiva con alguien o que yo pelee con alguien, porque no es lo que a mí me mueve en la vida. Al contrario, hablaba de cosas bonitas, positivas y de opiniones muy personales. Nadie es dueño de la verdad absoluta, como siempre les he dicho, ni ustedes, ni yo, ni
10: nadie. Oye, Pati, ¿y de la virola del mono si sí te vacunarías?
19: <risa> ¡No! Ay, ¡Allá me voy! ¡Ay, eres tú! ¡No te reconozco. ¡Hola, mi vida! Este. No, 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 no me vacunaría porque me cuido mucho, no me va a dar.
13: Bueno, después de la controversia que hizo ella con las Ajá, vacunas con la de, vacuna COVID, de COVID, y al final, la verdad es que se dividió la opinión, no no quedó tan mal como
10: todo el mundo pensaba. Así que Y recuerden que ya estuvo hospitalizada sí, también sí, sí. y después todo el mundo pensaba que si sí, se sí iba a, 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 mejorar, a retractar ¿no? o no. Pero bueno, ver, eso ya regresamos.
13: Con... Bueno, oigan, y por otro lado, ¿qué creen? Que esta sí, definitivamente nadie la vio venir porque la <risas> mañanera del presidente Manuel, Manuel, Andrés Manuel López Obrador de México, pues dice que le gustaría planear un reencuentro. ¿Entre quién? Entre ¿Qué? Belinda y Nodal. Ay,
0: Dios mío.
13: Así es, el propio presidente propone que canten juntos en un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México.
0: Y bueno, esto luego de la exitosa presentación del grupo Firme en el Zócalo Capitalino, donde reunieron a más de 280 mil personas. Y bueno, AMLO aseguró en la mañana de ayer lunes que otro artista le propuso cantar gratis, aunque aseguró que no quería, como él dice, jugarle chueco a la cantante Belinda. De quien dijo se ha portado muy bien con él y con la causa política que defiende. Escuchemos lo que dice AMLO.
3: No sé quién me dijo que había otro artista famoso que quería
8: Cristian Nodal.
3: Cristian Nodal. Nodal, que quería también participar y no cobrar, ¿no? Sería buenísimo. Nada más que estaba yo informándome de que era compañero de, de Belinda, y Belinda se ha portado muy bien con nosotros. No están peleados, porque nosotros no queremos hacerle un, un desaire a Belinda.
10: A lo mejor los invitamos a los dos. Y ahí, Ay, carcajadas sí, a quienes estaban ahí, cuando dice, a lo mejor los invitamos a los dos. Esta es la frase de AMLO que ha traído miles de reacciones en redes sociales. ¿Usted qué opina? Además, su manera muy particular de invitamos a, 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 a Cris de... de... Cristian, Chris, Noda, Nodal, Nodal. Que andaba ¿verdad? con, con, con uh -huh. Belinda, Belinda, que por cierto sí. se ha portado muy bien. Bueno, Belinda nosotras.
13: sí, sí apoyó la campaña de Andrés Manuel Pusobrado. Así, Así es.
10: Gracias por Vámonos. continuar con nosotros nos aquí fuimos. en Despierta América. Mire, usted no va a creer esto, escuchen Sigo bien. Sigo sin entenderlo. Sí, escucha esto. Un millonario quema un dibujo del artista Frida Kahlo valorado en 10 millones de dólares. Nos preguntamos. ¿En serio? ¿En serio?
0: Pero bueno, eso en serio tiene que ser como con lágrimas o algo así. Exacto. Como, ¿En serio? No, ¿Pero por
3: llenador? qué lo hizo? Miren esto.
0: Bueno, se trata del empresario méxicoamericano residente en Miami, Martín Mobarak, propietario de la obra de arte de Frida Kahlo, denominada como Fantasmas Siniestros, quien tomó esta drástica y polémica decisión para convertirlo en 10 mil monedas digitales y venderlas como NFT. Que como bien saben, el NFT es un certificado digital utilizado para registrar la propiedad de un objeto de colección.
3: Miren, el propietario de la obra de arte dice que lo hizo porque esos fondos, según él, se van a utilizar para transformar y revolucionar el arte digital. La caridad y el mundo de la salud dice que lo va a donar, bueno, lo va a invertir en cosas de estas. ¿no?
10: El hombre de 57 años es además el CEO de Frida NFT, una organización uh -huh. dedicada a la blockchain que busca reunir a coleccionistas y artistas para inmortalizar obras y venderlas con fines pero Ay, son estas es.
3: obras en NFT que son virtuales, Exacto. o sea, no es la obra como tal, no, entonces como todo el mundo tal. está volviéndose loco. Inclusive ya
10: estuve escuchando
3: ahí un seguimiento de esta información, que lo quieren ahora demandar a este señor, porque pues como... Mamá, ¿Qué más? O sea, una una obra, obra de arte, de, un dibujo de, de Frida Kahlo. Es historia. Claro, ¿cómo, exactamente. ¿Cómo, ¿cómo es posible? Nadie lo puede creer. Es increíble. No, yo entiendo, no entiendo por
0: qué la gente se molesta. Porque sí. yo,
10: también, yo Igual yo no entiendo nada de eso. Yo tampoco cosa mucho, pero era, quemar una era, obra... Quemarlo un dibujo es, dibujo. es lo que más llama la atención. Míralo nada más. Bueno, así es
3: cambiamos de... Oye, Laura Zapata, bronca tras bronca, está en el ojo... De, bueno, ahora sí, de, del huracán, perdón, pero ahora confirma que ha aportado comunicación con Talía tras la muerte de su abuela Eva Manje. Era de esperarse, decían por ahí.
0: Y bueno, escuchen lo que le contó lo que le contó a nuestra reportera Guadalupe Andrade. Adelante. Talía ya se
4: ha comunicado con usted, señora, para mandar ese video que
0: quería. No. 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 No has hablado con no. ella. No.
12: Y ahora si me abre quiero saber si me encuentro, porque ya la bloqueo.
20: Así es como Laura Zapata confirma separación definitiva con su hermana Talía, luego de que fue acusada de vivir del dinero que le enviaba su hermana a su fallecida abuela Eva Mange. Mi
12: amor, ¿qué te puedo decir? ¿Conoces mi carrera? Claro. Amor. ¿Sabes cuántas telenovelas he hecho? ¿Sabes cuántas obras de teatro? Tragedia, comedia, farsa, Trabajo, drama, melodrama muy bien,
20: Hablando de estrellas, próximamente la veremos en la serie Siempre Reinas junto a Lucía Méndez. Y escuche qué opina Laura de que se haga llamar la diva de México.
19: ¿Hay amistad con Lucía?
20: No, amistad
12: no. No, nos llevamos bien.
9: Ahora no, ¿Cómo nunca está. se a tomar un café? ¿Ni le enteras de tomar una taza? Bueno, una taza.
12: puede ser, pero soy muy incisiva. ¿Quién sabe si ella me la acepte? ¿No tienen que ver? No, no, como que la tachaban? Ella se autonombra, ¿no? <risa> pero tú no crees que sea crees que, que, es que no es una diva, Laura? No, yo creo que es una persona que ha trabajado y que ha tenido sus...
20: Telenovelas y su,
12: eh, ha formado su nombre, ¿no?
20: Y sobre la pelea con la conductora Yolanda Andrade, quien realizó declaraciones en la que estaba molesta por la Una crítica a los rostrosa. mexicanos. Somos... Ella respondió:
12: Ay, mi amor, ¿qué, ¿qué te digo? Los perros ladran, es lo único que puedo decir en referencia a esa persona. Los perros ladran y a mí nadie me va a utilizar para. Para no voy a subir a mi nivel a alguien Pero no tiene miedo
3: creo. de sus amistades de Yolanda que puedan hacer. Bueno,
12: ya dije, ya dije, ¿no? Pero pues lo bueno
20: es que ya a,
12: a través de ustedes dije que. Pues por,
20: último. por último. nos compartió cómo ha sobrellevado este tiempo sin su abuelita Eva Mange, quien era su fiel compañera.
12: Pues triste, es triste, es extraño. La tengo en casa y le digo, ya me voy, ya llegué. Pero sí, es un hueco, es un hueco fuerte en el corazón. No he movido absolutamente nada, no he tenido la capacidad de mover. Tengo una amiga que me dice, oye, ya desbarata su, su cuarto. Y digo, no, pues todavía no, todavía no. Yo creo que solo te va dando la vida eso, ¿no?
20: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, despierta América.
3: Qué, qué, perdón, qué tristeza, ¿no? Sí, sí, esta, esta triste. relación Siempre se ha habido estos dimes y diretes que no se, llevaban, se han llevado bien, etcétera. Luego sale el tema este de Yolanda Andrade contra ella, uh -huh. contra ¿no? Laura Zapata diciendo el, el que, 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 que era comida. mantenida de debería... talía y que le pasaba el dinero con la abuelita, etcétera. Y todo esto yo creo que no ha servido para, para...
10: Y obviamente tú ves que Laura siempre ha sido la que más ha hablado del tema Por o quizás supuesto. ha afrontado el tema. Talía siempre ha sido mucho más reservada claro, en este claro, aspecto y es claro. como que calladita me veo Pero, más si bonita. sí es verdad Pero que, si no es que no tengo es verdad, Porque así
0: ya a lo bueno, mejor puede arreglarse esa Tal y como te adelantamos,
4: en Despierta América ya comienzan a construir un nuevo albergue temporal para los migrantes que siguen llegando en autobuses desde Texas. La ciudad de Nueva York ha habilitado varios refugios, pero estos ya han sobrepasado su capacidad, por lo que ahora los migrantes serán recibidos en enormes carpas. Y Fabiola Galindo está en el Bronx para mostrarnos todo lo que allí está ocurriendo. Estás en el lugar de los hechos. Adelante, Fabiola, te escuchamos.
21: Así es, Eli. Luego de haber establecido 23 centros de recepción para estos migrantes que están siendo enviados desde la frontera y habilitado más de 38 hoteles en la ciudad de Nueva York, ahora la administración municipal está construyendo estas cuatro tiendas de campaña aquí, en esta playa del Bronx. Aquí esperan poder albergar a mil personas migrantes por lo menos de uno a cuatro días mientras les hacen exámenes médicos y pasan por un proceso en el que luego se les estaría colocando en otro tipo de refugio municipal, de acuerdo con las autoridades, pero no todos están de acuerdo con que este sea el lugar más adecuado. Eh, es un sitio muy alejado de lo que es el centro del centro financiero de Manhattan, acerca de dos horas en transporte público. Un transporte público que es muy escaso en esta zona, pero es la solución temporal que ha encontrado la ciudad por ahora, luego de incluso haber considerado y eh, albergar a estos migrantes en barcos crucero o en campamentos de verano. Ya se cuentan con cerca de 13.000 migrantes que están aquí en, dependiendo del sistema de refugios municipales y las autoridades neoyorquinas siguen intentando coordinar el envío de estas personas con autoridades tejanas, algo que hasta ahora no ha tenido éxito. Sin embargo, siguen recibiendo a estos migrantes. El alcalde ha dicho que no van a dejar de recibirlos y que además eh, está pidiendo también cerca de 500 millones de dólares al gobierno federal para poder costear lo que es los gastos de albergar a estas personas. Hasta ahora el gobierno federal no ha dado respuesta sobre estos fondos. Eli, regreso contigo.
4: La esperaremos. Gracias, Fabiola, por informarnos. Esperamos que este albergue temporal, por supuesto, no se vuelva permanente y que todos esos migrantes puedan independizarse más tarde que temprano. Gracias. Y tal como te hemos informado aquí esta mañana, la NASA acaba de completar una misión histórica al estrellar con éxito la nave DART contra un asteroide para tratar de desviarlo. Para conocer la importancia de este paso, invitamos al científico experto en temas del espacio, Jorge Núñez, a quien le agradecemos por hablar con nosotros en vivo desde Washington DC. ¿Cómo está usted? Bienvenido.
22: Muy bien, muchas gracias.
4: Bueno, esto lo, lo hemos visto en películas, en historias de ficción, pero ya es un hecho. La NASA impacta con una nave este asteroide lejano. Y para que nuestra gente entienda, ¿por qué se dice que este experimento podría ayudar a salvar el planeta Tierra?
22: Sí, eh, bueno, este es un ensayo porque, como habías visto en las películas de Hollywood, eh, era como ciencia ficción de, de tratar de explotar un asteroide y eso nos puede proteger. Otra forma más fácil es de que si podemos detectar, por ejemplo, un asteroide que puede ser peligro a la Tierra en el futuro, con su, si lo podemos detectar con antelación, años de antelación, podemos lanzar una misión como DART para tratar de desviarlo. Y entonces a esas distancias solo se necesita un choque pequeño, como hicimos con DART, para tratar de desviar el asteroide con eso en el futuro. Eso, eso, esa distancia eh, no, 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 se, no se estrella en el futuro, no se estrella con la Tierra.
4: Obviamente este no representaba un, un peligro para la Tierra, pero el choque de la nave con el asteroide fue un éxito. Eso es así. Pero entendemos que tardará algunos días a ver si la misión en general también fue exitosa por el cambio de órbita. Explíquenos.
22: Exacto. Entonces lo que nosotros estrellamos con, es un sistema binario que es Didymos, que es un asteroide grande de 780 metros de, de diámetro, pero nosotros con DART impactamos la luna, que se llama Dimorphos, y es 160 eh, metros de diámetro. Entonces, imagínate, nosotros choqueamos a la pirámide de Giza, es el equivalente de chocar a la, a la pirámide de Giza, con un carrito de golf. Entonces, no es mucha energía comparado contra el asteroide, pero esa energía va a ser suficiente para desviarlo un poquito, entonces estamos mirando por ahí un cambio en la órbita de Dimorphos por ahí de 10 minutos, entonces solo después de, del impacto en los próximos meses con los telescopios aquí en la Tierra es de que se va a poder ver ese cambio en la velocidad de la órbita de Dimorphos alrededor de Didymos
4: bueno, ya lo escuchan ustedes en sus palabras El futuro definitivamente está aquí Gracias al científico Jorge Núñez Por esta explicación Y de la inmensidad del cosmos Vamos a un espacio así de chiquitico Pero que es tendencia en este momento Carlita y Carlos José Elías Moreno.
13: Así es, hablando de actores Fíjense que este gran actor José Elías Moreno Aclara el malentendido que tuvo con el actor Andrés García Cuando la Asociación Nacional de Intérpretes Hizo algunos pagos Dinerito a Y Yuyo
8: Uh -huh. Para José Elías Moreno está superada la confrontación que tuvo con el señor Andrés García Quien enfurecido le dedicó una serie de improperios en su calidad de presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes Al considerar que en cuatro años no le habían pagado las regalías que le correspondían
16: Él decía que no se le había pagado, nosotros teníamos los, los comprobantes donde sí a lo mejor no se le pagaba lo que él esperaba, pero pues ahora sí que eso ya no eso, eso es lo que se generó, ¿no? Pero este, yo
8: supongo que lo entendió. Aunque no hubo un encuentro personal, se le mostraron al señor Andrés García las cuentas claras y el problema quedó atrás.
16: Y nosotros, a la, a la, a la persona que se acercó a.. a en representación de él, le dimos toda la información y le dijimos, oye, esto es, esto es así la situación. El problema fue que a él lo, lo manipularon, lo malinformaron, y pues como es como dicen, ese, por ahí, es, de pronto somos como chivos en, este, en cristalería, ¿no?
8: Pero, ¡Ay, nos enojamos! Moreno manifestó su solidaridad y respeto para el histrión de 81 años, quien recientemente compartiera que su salud ha mermado, tras ser diagnosticado con cirrosis hepática.
16: Andrés, que es una figura representativa de este país, con todo mi respeto y, y este y no tiene nada que ver, nada que ver. Lo que él haya este, dicho, con que nosotros sintamos y respetemos un momento para él y para su familia, ¿no?
8: José Elías Moreno fue entrevistado durante su paso por la Alfombra Roja, que se realizó para celebrar los 50 años de trayectoria de su hermana, la actriz Beatriz Moreno. En la cámara, Gerardo Vázquez Televisa Espectáculos, Eduardo Meléndez.
4: Amanece en estado de emergencia local el Condado Lee, en el oeste de Florida, donde ya comienzan las evacuaciones. Esto mientras Ian se perfila como el primer gran huracán en impactar el área de la Bahía de Tampa en más de un siglo. Como te hemos informado aquí en Despierta América, las inundaciones y marejadas ciclónicas serían las mayores amenazas. Y en vivo desde Fort Myers está Galo Arellano, quien nos muestra los preparativos que hay en esta zona del Galo.
17: Asimismo, ahora mismo me encuentro en Fort Myers Beach, miren ustedes, este es el panorama de lo que se puede ver, el océano tranquilo, el cielo todavía está gris, hoy va a haber lluvia severa durante todo el día, eso es lo que se espera y lo peor que podría pasar el día de hoy martes. Miren ustedes, aquí estamos en un restaurante que hasta el día de ayer tenía mesas, estaba abierto un bar, pero ahora todo está cerrado, la puerta está cubierta y es que los dueños de negocios quieren precautelar todos sus bienes, porque en esta área los vientos sí podrían pegar con fuerza. Se ha dicho aquí las autoridades, 45 millas por hora o más. Ahora, aquí hay novedades, atención. Eh, en la mañana, en una rueda de prensa, el manager del condado Lee ya dio órdenes de evacuación obligatorias para las siguientes zonas. La zona A y la zona B. La zona A incluye todo lo que sean islas y también la costa, sobre todo eh, ...aquellas que están bordeando al Imperial River. También todo lo que tiene que ver South Veteran Parkway, que sería la zona B. Eso comprende la zona de Cape Coral. Todo lo que tiene que ver con casas móviles o aquellas casas que tengan fallas estructurales o fracturas... Tienen que evacuar de manera obligatoria. Ahora bien, las autoridades no pueden ir de casa en casa para sacar a las personas, pero les recomiendan que aprovechen el día de hoy, martes, que el clima va a estar lloviendo, pero una tormenta severa, eh, pero podrían salir es ahora. ¿Qué se espera para el día miércoles? El día miércoles a partir de las 6 de la mañana el riesgo será bajo, a las 12 del día el riesgo será medio y a partir de las 6 de la tarde ya será alto. Así que hoy es cuando tienen que ir. Hay 10 albergues, traiga sus animales, traiga las medicinas pero este sería el último recurso tendría que usted pensar hacer un plan A, un plan B y lo primero es estar con familiares o amigos esta es la información que les tengo desde Fort Myers Beach seguimos con ustedes
4: y Te le agradecemos Galo eh, por este informe en vivo desde Fort Myers en Florida y es probable que te estés preguntando ¿qué debes incluir en tu kit de evacuación? Bueno, en Despierta América te ayudamos y ahora que el huracán Ian es una amenaza inminente para Florida la respuesta la tiene Andrea León que me acompaña a continuación y me vas a mostrar justamente lo que necesitamos para salir de casa en el momento que las autoridades digan.
5: Así es, Eli, lo más importante es tener un plan y saber de qué tamaño es tu familia y, por ende, qué necesitas. Por ejemplo, si es una persona únicamente o una familia pequeña, una mochila de este tamaño es suficiente, si no, esta debe ser más grande. Lo más importante es saber que la luz se va cuando pasa un huracán o una tormenta tropical, entonces necesitamos una linterna como esta uh -huh. con pilas adicionales. Estas se pueden guardar en la mochila que vas a preparar. Además, por supuesto, agua y alimentos no perecederos. Un galón como este por persona por día. Idealmente estar preparado para tres días por lo menos. Y alimentos enlatados como este que también se pueden meter en esta mochila, al igual que las botellitas de agua adicional. Los medicamentos, muy importante, si usted toma un medicamento con receta médica que tenga que suplementos exacto, adicionales y los meta en un kit de primeros auxilios también como este, estas medicinas, o por ejemplo también Advil Medicina para los dolores, para cualquier emergencia que puedas tener durante la emergencia, valga la redundancia, en esta mochilita. Si tienes bebés, como en mi caso, pañales extras para esos tres días. Si tienes mascotas como tú y como yo, pues no va a ser suficiente un ciclo como este porque tenemos perros grandes las dos, pero este es un ejemplo. Y además, muy importante, tus documentos personales en un ciclo como este para que no se vayan a mojar, pasaporte, eh, licencia, todos estos también en tu mochila. De esta manera vas a estar preparada.
4: Y preparar esta mochila no a última hora, sino desde ya, porque si en su zona hay que evacuar, usted simplemente toma ese bolso a toda su familia y sale. Lo más importante, siempre lo decimos, pero hay que recalcarlo, la vida. Eso es lo más importante. Con la vida usted reconstruye lo demás y consigue todo lo que tenía antes, pero sin ella, pues lamentablemente no puede. Gracias, Andrea. Gracias. Y durante toda la mañana hemos hablado del impacto económico que provoca el perdón de las deudas estudiantiles. Esto, por supuesto, en otro tema. anunciado recientemente, como saben, por el presidente Biden. Y aunque suena muy tentador la idea de no tener que pagar un préstamo, eso le va a costar a la nación una cifra millonaria. Y en vivo, desde Washington D.C., Edwin P.T., tiene el monto exacto y nos dice a partir de cuándo va a comenzar a sentirse aquí en el bolsillito, Edwin. Adelante.
15: Así es, Heli, un gusto saludarte. Muy buenos días desde la Capital Política del Mundo. Estamos hablando que un informe de la Oficina Presupuestaria del Congreso, que es un ente apolítico, ha dicho que esa iniciativa de la Casa Blanca de perdonarle la deuda estudiantil a los estudiantes universitarios le va a costar a la economía de Estados Unidos 400 mil millones de dólares durante las próximas tres décadas. Y el impacto a la economía, Eli, lo que tú preguntabas, ¿cuándo lo va a sentir nuestro bolsillo? Sería tan pronto como en diez años. Por eso los republicanos están ahora criticando altamente al presidente Joe Biden por supuestamente malgastar el dinero y no invertirlo en otros programas a nivel nacional. Pero la Casa Blanca se defiende, Eli, diciendo que este estudio es bastante incierto y que el impacto positivo sobrepasa lo negativo, ya que estamos hablando que eso beneficiaría a millones de estudiantes que conforman según la casa blanca a la clase media trabajadora que cuando culmina la universidad terminan con préstamos que sobrepasan los 25 mil dólares y a muchos les toma décadas incluso poder pagar esa deuda estudiantil pero ahora mismo Eli, resurge un nuevo debate entre economistas y técnicos porque no saben qué va a pasar con las personas que en efecto califican para este beneficio federal pero que ya han hecho la mayoría de sus pagos y también los demócratas ahora también están acusando a los republicanos de querer utilizar esta información para echarle gasolina al debate de cara a las elecciones de medio término Eli?
4: Mi querido Edwin bueno hay mucho todavía en el tintero ¿Cuándo se espera que el departamento de educación publique eh, justamente las solicitudes para recibir ese beneficio
15: Eli, una pregunta importantísima. El Departamento de Educación ha dicho que lo va a publicar tan pronto como el próximo mes. Y eso es importante porque aquí en Despierta América queremos dejarle muy claro que el gobierno federal todavía no le ha perdonado la deuda a absolutamente nadie. Así que, ojo, tenga mucho cuidado de no caer en muchos casos de fraude de personas que están pidiendo dinero para perdonar la deuda de una forma más rápida. Nuevamente, tan pronto como el próximo mes, el Departamento de Educación publica el formulario y, por supuesto, aquí en Despierta América... Como siempre, le traeremos toda la información. Vuelvo contigo, Eli. Así es, porque en Despierta América
4: le ayudamos a nuestra gente. Gracias, Edwin, por este informe en vivo desde Washington.
0: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.